0: Info. Das war das Thema am Morgen. Kopf an Kopf in NRW. Zwei Tage bis zur Landtagswahl.
1: Dabei hat sich das Land doch gerade erst an einen neuen Ministerpräsidenten gewöhnt. Schließlich hat Hendrik Wüst erst vergangenen Oktober die Nachfolge von Armin Laschet angetreten, der sein Amt nach der verlorenen Bundestagswahl ja niedergelegt hatte. Jetzt muss Wüst diesen Posten verteidigen gegen Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD. Gestern Abend haben sich die beiden noch mal eine Fernsehdebatte geliefert. Christoph Ulrich in Düsseldorf beobachtet die nordrhein-westfälische Landespolitik. Auf mich wirkte das gestern nicht besonders konfrontativ. Wie haben sich die beiden aus deiner Sicht verkauft?
2: Ja, genau das. Sie haben sich keinen Streit geliefert, sie haben sich nicht gestritten, sondern sie haben ihre Position noch einmal dargelegt. Sie waren beide sehr bemüht, keinen Fehler zu machen, denn das zeigt die Vergangenheit. In solchen Duellen, so nennt man sie ja im Fernsehen, kann man nur Fehler machen, wenn man angreift an der falschen Stelle, wenn man sich vielleicht verhaspelt. Da kann man Wählerstimmen verlieren. Wenn man es aber fehlerlos macht oder einfach da durchgeht, dann verliert man, gewinnt man keine Wähler. Und das ist bei diesem engen kopf an kopf -Rennen tatsächlich für beide so ein bisschen Faktor gewesen. Das hat man beiden auch vor und hinter den Kulissen angemerkt, dass sie wirklich versucht haben, ihre Punkte zu setzen. Und dann gab es noch so eine andere Sache. In den Inhalten waren sich beide eigentlich ziemlich ähnlich. Mhm. Da ging es teilweise um einzelne Wörter, die einen benutzen, ermöglichen, die anderen benutzen, äh, machbar machen. Also das sind so Kleinigkeiten gewesen, die das Duell haben, historisch gesehen, nicht zum spannendsten werden lassen, das wir bisher in NRW hatten.
1: Man versucht ja trotzdem immer, einen Gewinner und einen Verlierer auszumachen. Kann man das dann überhaupt sagen?
2: Ganz schwierige Frage, also hinter den Kulissen waren sich alle, die da waren, einig, selbst die Vertreter selber, ja kommt, sagen wir, unentschieden, 50-50. In der Regel nützt sowas eher dem Amtsinhaber, weil der ja einen gewissen Bonus über die lange Amtszeit hat, aber du hast es ja schon gesagt, mhm. Hendrik Wüst ist neu, der muss sich auch erstmal präsentieren dem Publikum, viele kennen den noch gar nicht, auch wenn er schon seit Oktober im Amt ist, aber wäre Armin Laschet angetreten, wäre der fünf Jahre im Amt gewesen, also auch das kann man nicht so wirklich werten, deshalb, es sind alle mit diesem Unentschieden sehr zufrieden nach Hause gegangen war mein Eindruck.
1: Umfragen sagen den beiden, du hast das ja auch schon angesprochen, ein Kopf an Kopf rennen voraus. Kuchati war in NRW schon Justizminister, Wüst mhm. ist eben aktuell Ministerpräsident. Profitieren die denn von dieser Erfahrung irgendwie?
2: Also handwerklich sicher, sie sind lange im Politbetrieb drin. Sie sind in Düsseldorf in der Szenerie nicht unbekannt, in verschiedenen Rollen. Hendrik Wüst war Generalsekretär der CDU, da etwas weniger erfolgreich. Er war Verkehrsminister unter Armin Laschet. Thomas Kutschaty, der ist Fraktionsvorsitzender der SPD geworden, nachdem sie 2017 die Regierung verloren hat. Und die beiden sind wirklich welche, die man kennt. Aber nur in der Szenerie in Düsseldorf. Das hat man mhm. so ein bisschen gemerkt, auch von den Bekanntheitswerten. Thomas Kutschaty hat aufgeschlossen. Sobald die Wahlplakate hingen, kannte man noch Thomas Kutschaty plötzlich. Aber es ist alles noch so, dass man sagt, so ein Daniel Günther, den kennen viel mehr Leute in Schleswig-Holstein als zum Beispiel die beiden.
1: Hendrik Wüst, wir haben schon drüber gesprochen, hat seinen Posten ja quasi geerbt von Armin Laschet, der ihn nach der Niederlage bei der Bundestagswahl ja aufgegeben hat. Hat das eher geholfen deiner Ansicht nach oder geschadet?
2: Also Armin Laschet hätte es glaube ich, wenn er gesagt hätte, okay, ich habe die Bundestagswahl verloren, hätte weitermacht, hätte es schwer gehabt, weil dafür ist zu viel passiert und deshalb mhm. hat er da glaube ich auch den Schlussstrich gezogen. Für Hendrik Wüst und für die CDU war dieser Neustart glaube ich ganz hilfreich. Die Umfragen kurz nach der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen, waren katastrophal für die CDU, dass sie inzwischen in den meisten Umfragen leicht vor der SPD liegt, das kann man als Erfolg von Hendrik Wüst werten, man kann aber auch sagen, naja gut, wenn man die CDU stabilisiert, dann hat sie nun mal dieses Potenzial. Dasselbe für Phänomen haben wir auch bei Thomas Kutschaty. Auch der ist noch nicht so lange SPD-Parteichef in Nordrhein-Westfalen. Den Fraktionsvorsitz hat er schon länger. Und da war auch viel zu tun. Auch hier hat er die Umfragen erstmal stabilisiert. Also ich glaube, diese personellen Wechsel haben beiden Seiten gut getan. Und deshalb ist es dann am Ende auch so spannend.
1: Gestern sind ja auch die Thesen von möglichen Koalitionspartnern hm. ins Spiel gekommen bei diesem Duell. Was denkst du, inwieweit mögliche Koalitionen bei der Wahl in NRW für die Menschen eine Rolle spielen? Für die FDP könnte es ja eng werden. Für die Grün dagegen sieht es nach Aufwind aus.
2: Das ist sehr spannend, weil wenn wir Umfragen machen, sagen die Menschen, das, was sie präferieren, ist tatsächlich in den meisten Fällen rot-grün. 41 Prozent sagen das. Das ist das am stärksten gewünschte Bündnis. Wenn man mal schaut, die Grünen hier gucken aber eher auf schwarz-grün. Wir haben im Bund eine Ampel. Die Ampelparteien sagen, naja, Nordrhein-Westfalen ist nicht irgendein Bundesland. Das ist das Bundesland mit den meisten Einwohnern, mit sehr viel Industrie. Wäre schön, wenn wir da auch analog wie in Berlin regieren würden mit einer Ampel. Das heißt, die Koalitionsoptionen, das, was auf dem Tisch liegt, das, was gewünscht wird, das spiegelt sich nicht zwingend in dem wieder, was gerade die Umfragen und vielleicht auch das Wahlergebnis hergibt. Deshalb rechnen wir damit, dass genau diese Koalitionsfragen, auch die Wünsche draußen, auch das Wahlergebnis für sehr, sehr lange Koalitionsverhandlungen oder sagen wir mal so, für ein sehr, sehr langes Sondieren stehen, wenn alle erstmal miteinander reden müssen nach dem Sonntag.
1: Stimmungstest, Impulsgeberin, Personenwahl oder sogar von allem etwas. Der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird ja vieles zugeschrieben. Für einige ist sie so eine Art Ihr ja, Bundestagswahl in klein, denn schließlich ist Nordrhein-Westfalen sowohl von der Anzahl der Einwohner als auch von der Wirtschaftsleistung Deutschlands bedeutendstes Bundesland. Und auch ist sie immer geprägt von den Themen zwischen Rhein und Weser. Trotzdem gibt die Aufstellung der Parteien in NRW auch Aufschluss über bundespolitische Machtverhältnisse. Ein Thema, mit dem sich Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio beschäftigt hat.
3: Friedrich Merz trägt neuerdings Brille. Möglich, dass sie ihm mehr Durchblick verleiht oder Weitsicht. In jedem Fall steht sie für Veränderung. Für Friedrich Merz, der Mann, der sich wandeln kann.
4: Ich freue mich über jeden, der Erfolg hat.
3: Merz, bislang eher als Freund des eigenen Erfolgs bekannt, freut sich tatsächlich über den Wahlsieg von Daniel Günther in Schleswig-Holstein und noch mehr wohl über einen möglichen Wahlsieg von Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen. Der ist denkbar, aber keinesfalls sicher. Für die Bundes-CDU und für für März geht es in NRW um einiges. Die Staatskanzlei im größten Bundesland soll verteidigt werden. Geht die CDU hier als Sieger hervor, werden sie nicht nur im Hochsauerland die Fahnen hissen. Im Märzland, wo sie besonders stolz sind auf ihn. Merz, der als CDU-Vorsitzender die geschundene Partei wieder aufrichtet. Er ist auf dem besten Weg dazu. Die Partei hat sich hinter ihm versammelt und ist zur Ruhe gekommen. Volker Bouffier schreibt Merz sogar den Erfolg in Schleswig-Holstein auf die Fahne.
0: Die Arbeit von Friedrich Merz ist ein Teil dieses Erfolgs.
3: Von Erfolg, vor allem in Nordrhein-Westfalen, träumt auch die SPD. Schleswig-Holstein soll schnell abgehakt werden, verlangt Parteichefin Saskia Esken. Mund abputzen. Weitermachen, weiterkämpfen weiter und Thomas Kutschaty in die Staatskanzlei in Düsseldorf bringen. Auch er ist ein weitgehend unbekannter Kandidat, ähnlich wie Thomas Losse-Müller im Norden. Kucciati will das Wettmachen durch den Kanzlereffekt. Plakate mit Olaf Scholz, Wahlkampf mit Olaf Scholz. Wenn Kuchaty die Staatskanzlei in Düsseldorf erobert, würde das auch dem in die Kritik geratenen Kanzler etwas Ruhe verschaffen. Scholz' Umfragewerte sinken. Stoisch, schmallippig hat er seine Ukraine-Politik verkauft, aber zuletzt seine Kommunikation verändert. Plötzlich ist er überall. Scholz, der Politikerklärer. Er muss nur noch ankommen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil sieht darin kein Problem.
4: Von neun Wahlen haben wir sechs gewonnen. Die SPD ist stark und das werden wir in dieser Woche auch deutlich machen, wenn wir den Blick nach Nordrhein-Westfalen richten.
3: Alle richten den Blick nach Nordrhein-Westfalen, auch Grüne und FDP. Die Grünen sehen sich im Aufwind, die FDP fürchtet den Absturz. Und für Linke und AfD geht es um alles. Die Wahl im größten Bundesland gilt als kleine Bundestagswahl. Wird Thomas Kochati Ministerpräsident, stärkt das die Ampel in Berlin, gewinnt Hendrik Wüst, gibt das der CDU neues Selbstvertrauen und bestätigt auch Friedrich Merz. Wie immer es ausgeht, Gewinner und Verlierer werden schnell ausgemacht sein. Volker Bouffier spricht da aus Erfahrung.
0: Schauen Sie, das ist wie immer. Läuft's gut? Waren alle. Läuft nicht so gut, wird es überschaubar.
3: Überschaubar war bisher das Personaltableau an der Spitze der CDU. Die märz cdu kam wie eine One-Man-Show daher. Jetzt aber ist da Daniel Günther, ausgestattet mit einem deutlichen Wahlsieg. Hendrik Wüst könnte folgen. Beide tragen übrigens schon lange Brille. <lacht> Im bevölkerungsreichsten
1: Bundesland der Republik in Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Landtag gewählt, wird CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst erst seit einigen Monaten im Amt bestätigt? Oder geht am Ende die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty erfolgreich aus dem Rennen hervor? Und welche Koalitionen wären eigentlich möglich? Darüber habe ich eben gesprochen mit Professor Norbert Kersting vom Institut für Politikwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er hat auch den Wahlkompass erstellt, die erste bundesweit verfügbare Wahlhilfe zur NRW-Wahl. Und von ihm wollte ich wissen, letztes Wochenende hat die CDU in Schleswig-Holstein in einen hohen Sieg eingefahren. Wird die CDU in Nordrhein-Westfalen den Schwung davon mitnehmen können oder wäre das wie Apfel und Birnen zu vergleichen?
0: Ja, der Vergleich ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite sieht man, dass mit der Nominierung vom Ministerpräsident Wüst die CDU aufgeholt hat und einiges wieder gut gemacht hat, was sie bei der Bundestagswahl verloren hat. Aber es ist so, dass in Schleswig-Holstein natürlich der dortige Ministerpräsident schon länger im Amt dass sich besser positionieren könnte und von daher viel deutlicher noch diesen Amtsbonus mitnimmt.
1: Die SPD hofft ja, von der neuen SPD-geführten Bundesregierung zu profitieren. Ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat viele Plakate aufhängen lassen, die ihn zusammen mit dem Kanzler Olaf Scholz zeigen. Wird das funktionieren?
0: Der Wahlkampf zeigt eigentlich, dass auf der einen Seite sehr stark Themen dominieren, die bundespolitische Themen sind. Der Ukraine-Krieg prägt alles. Da profitieren vor allem die Grünen von, die da anflussfähig sind, insbesondere bei der Energiesicherheit. Bei den anderen Themen und bei dem Bezug zu Berlin funktioniert das nicht so. Da ist es eher so, dass häufig dann, insbesondere auch für die FDP, aber auch für die SPD, es eher ein Malus ist, also er nicht ganz so positiv wirkt, dass man in Berlin eine Regierung ist.
1: Die Politik der Ampelregierung scheint sich aber nicht unbedingt auf alle Parteien auszustrahlen, wenn man auf Nordrhein-Westfalen guckt, auf die FDP zum Beispiel nicht. Welche Rolle spielt die Bundespolitik da für Düsseldorf?
0: Die FDP ist in Nordrhein-Westfalen, in bestimmten Städten und Regionen ist das eine Hausmacht, es sind Hochburgen sogar,
1: mhm. aber
0: die FDP schwächelt jetzt, gerade weil sie etwas abgestraft wird für bundespolitische Politik gleichzeitig sieht man, das aber auf der anderen Seite insbesondere die jüngeren Wähler bei der Bundestagswahl sehr stark FDP oder Grüne gewählt haben. Von daher wird man schauen, ob das auch bei dieser nordrhein westfalen wahl der Fall sein wird.
1: Es könnte sich nach dieser Wahl ja auf jeden Fall ein anderes Farbenspiel ergeben in einer zukünftigen NRW-Regierung. Zumindest sieht es so aus, als reiche es nicht noch mal für Schwarz-Gelb, weil die FDP vermutlich ihr Ergebnis von vor fünf Jahren nicht erreichen wird. Sie haben das schon angesprochen, die Grünen profitieren sehr von der Bundespolitik, könnten zulegen. Stellen stellt sich die Frage, mit wem werden denn die Grünen regieren wollen? Mit der CDU oder der SPD?
0: Ja, die Grünen sind sehr stark. Die FDP schwächelt etwas. Und von daher ist auf der einen Seite möglich, dass wir in Richtung Jamaika gehen. Das heißt, die bestehende Regierung bekommt dann die Grünen noch als Partner dazu. Oder wir haben die Ampel, so wie in Berlin. Beides ist möglich. Bislang hat die Ampel, so wie es ausschaut, noch einen, ja zumindest hat das Lager Rot-Grün, noch einen Vorsprung von vier oder fünf Prozent gegenüber der dem Lager von CDU und FDP. Und die politische Lager und die alten Parteienstrukturen sind in Nordrhein Westfalen stärker als in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Hessen.
1: Rechnerisch möglich wäre, wenn wir auf die jetzigen Umfragewerte gucken, ja auch eine große Koalition. Ist das völlig ausgeschlossen in NRW?
0: Die Lager, wie gesagt, sind besonders ausgeprägt. Also Rot-Rot-Grün ist in inhaltlich sehr eng zusammen in bestimmten Bereichen und auch Schwarz-Gelb ist sehr stark zusammen. Die andere Option, dass es sowas wie eine alte große Koalition geben kann, wird in Nordrhein-Westfalen ist fast unmöglich. Und historisch bedingt denkt keiner in diese Richtung.
1: Jetzt haben wir gerade erlebt: Die SPD ist gescheitert in Schleswig-Holstein. Da hieß es von der Parteiführung Mund abputzen, weitermachen. Man muss schon umgekehrt aber auch gucken: Was kann denn aus dem Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für die im Bund regierenden Parteien schließen, wenn wir auf den aktuellen Deutschlandtrend gucken? Da sieht es für die SPD ja auch nicht so gut aus. Ne?
0: Das ist richtig. Für die SPD bzw. für die Regierung in Berlin wäre natürlich eine Ampel sehr positiv, weil das eine zusätzliche Stimme im Bundesrat äh, bedeutet. Andererseits wäre es für die CDU und für, wenn es da zu einer Koalition und zum Jamaika-Koalition kommen würde mit CDU, FDP und Grünen, würde das eher eine Enthaltung im Bundesrat geben. Von daher ist dafür die Regierungskoalition, die Ampel, mehr zu verlieren als für die CDU.
1: Ich habe eingangs von der Glaskugel gesprochen, die mancher gerne hätte. Sie haben auch keine, aber Sie sind ein Experte für dieses Thema. Wenn Sie Geld zu verwenden hätten, worauf würden Sie setzen? Wer gewinnt diese Wahl am Sonntag?
0: Also ich würde Geld darauf setzen, dass es einen längeren Prozess gibt, bis ausgezählt wird. Und zweitens auch einen längeren Prozess wie bei den Koalitionsverhandlungen. Ansonsten ist das wirklich nicht prognostizierbar.
4: Diesmal also im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland in NRW. Dort regiert derzeit eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP. Und die SPD möchte nach vielen Jahren auf der Oppositionsbank endlich wieder an die Macht. In ihrem, wie man so schön sagt, Stammland. Über Jahrzehnte holte sie an Rhein und Ruhe absolute Mehrheiten und möchte an diese glanzvollen Zeiten wieder anknüpfen. 2022 mit Thomas Kuchati, so heißt der sozialdemokratische Spitzenkandidat, er fordert den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst heraus von der CDU. Am Abend trafen sich die beiden zu einem TV-Duell. Welche Figur sie dabei machten und wie das Ambiente ausgesehen hat, das hat unser Reporterkollege Arne Hell beobachtet. Ein Saal in einer alten Fabrik in Solingen, ohne Zuschauer nur die zwei politischen Kontrahenten, die sich den Fragen der zwei Moderatorinnen stellen mussten. Los ging es mit dem Wahlkampfthema der CDU Innere Sicherheit. Ministerpräsident Henrik Wüst lobte seinen Innenminister für dessen Vorgehen gegen kriminelle Großfamilien. Herbert Reul ist in der Tat angefangen, die Klankriminalität erst mal beim Namen zu nennen. Das durfte es früher gar nicht geben. Wir haben angefangen, ein Lagebild zu erstellen. Früher hieß es, das sei heißt stigmatisierend. SPD-Spitzenkandidat Thomas Gutschaty stimmte zu, dass die organisierte Kriminalität stärker bekämpft werden müsse. Nicht nur Clans. Und auch sonst hielt er sich mit Angriffen zur Sicherheitspolitik
5: der Landesregierung weitgehend zurück. Ich glaube, bei dem Punkt sind wir uns jetzt aber auch einig, dass wir für die Zukunft gemeinsam mehr Polizistinnen und Polizisten ausbilden wollen. Es war nicht der einzige Punkt, an dem sich beide einig
4: waren. Der Umgang in diesem TV-Duell war selten ruppig. Wüst und Kocciati waren offensichtlich darauf bedacht, nicht zu nörgelig oder aggressiv zu wirken. Auch beim Thema Bildung. Hier ging es etwa um die 60 sogenannten Talentschulen, mit denen die NRW-Landesregierung
5: Kinder in Problemvierteln stärker fördern möchte. Vom Grundsatz her lobe ich das sehr. 60 reicht nicht. Wir haben knapp 6000 Schulen in Nordrhein-Westfalen. Da muss ich noch nicht mal auf einer Talentschule gewesen sein, um herauszufinden, das ist nur ein Prozent aller Schulen. Kuchati will mehr
4: Lehrerstellen mit Quereinsteigern besetzen. Wüst räumte ein, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden müssten. Er versprach, allen Lehrkräften das gleiche Geld zahlen zu wollen. Auch denen an Grundschulen. Es ist auch eine Frage der Wertschätzung. Die frühkindliche Bildung ist immer wichtiger geworden. Da werden auch Defizite des Elternhauses ausgeglichen. Deswegen ist auch eine Frage der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, dass das gut funktioniert. Und deswegen wird es eines der ersten Dinge sein, die wir anpacken. Auch hier Einigkeit. Auch die SPD möchte alle Lehrerinnen und Lehrer gleich bezahlen. Und auch bei der Industrie- und Energiepolitik zeigten Wüst und kotschati viele Gemeinsamkeiten. Die Stahlproduktion müsse in NRW gehalten werden, Unternehmen bei der Transformation zur Klimaneutralität unterstützt werden. Klare Unterschiede dagegen bei den Themen Wohnen und Mieten. Kutschati kritisierte, dass die Landesregierung Eigenheimkäufer mit bis zu
5: 10.000 Euro unterstützt. Was bringt es denn einer alleinerziehenden Mutter in Köln? Der zu sagen, du hast zwar keine bezahlbare Mietwohnung, aber wenn du dir für eine Million Euro in Köln ein Haus kaufst, kriegst du 10.000 Euro Zuschuss von der Landesregierung. Die SPD wolle dagegen vor allem den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Wüst konterte,
4: es müsse beides möglich sein. Mietwohnungsbau schaffen und Eigentum erwerben, auch im Einfamilienhausbereich. Und wir haben beides in den letzten Jahren gut hintereinander gekriegt, das eine muss nicht gegen das andere ausgespielt werden. Zum Schluss wurden beide gefragt, was für sie das Wichtigste sei, wenn sie die nächste Regierung anführen dürfen.
5: Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt aller zukünftigen politischen Entscheidungen stellen. Dass
4: wir uns kräftig anstrengen, dass Arbeitsplätze sicher bleiben bei allem, was wir tun. Dann war sie vorbei, die Chance, vor einem größeren Publikum ein letztes Mal für sich zu werben. Ein Duell ohne großes Feuer und Kontroversen, dafür mit zwei Konkurrenten, für die es um viel geht und die sich sichtbar keine Blöße geben wollten.
2: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.